0: 大家好，我是段六。上一回讲的《碧溪经》呢，听到呃有听众来信跟我说，明明是鬼故事，但是却被我讲的非常的好笑，<笑>有一种莫名喜感。我自己也觉得，嗯，本来就不怎么恐怖了，讲一讲又会更好笑了，而且还有一点莫名的羞耻感。所以呢，今天为了晚尊，我们要来聊一点古典文学的诗词。那我个人是十分喜欢喝茶的，茶这种东西呢，是一个可俗可雅的好东西。单纯拿来解渴的开门七件事：柴米油盐酱醋茶，以及如果升华成心灵与文化的文人七件事：琴棋书画诗酒茶，都有它。那今天我们就往风雅面来聊它。从古至今呢，写茶的诗多不胜数，最著名也最经典的就莫过于卢仝的《七碗茶诗》，又称《七碗茶歌》，但其实呢，本名叫做《走笔谢梦见议记心茶》。建议是古时的官民负责监察的言官，或者是称作谏官。收到了这一位姓孟的建议大夫送的茶，喝完以后呢，文思泉涌，就写了这首诗感谢他，并且抒发一下这个茶带给他的美好体验。诗中呢就写了他喝茶一碗接着一碗，首当其冲最直接的当然就是味觉了。那他从这味觉面开始，体现了身体与心灵的变化，从喉本润，破骨闷。搜枯肠到发清汗尽散不平事，击鼓清通仙灵。最后吃不得，从悟到心与情，到最后的第七碗呢，甚至是到了道的境界。又或是唐朝释皎然的《应茶歌诮崔石使君》，嗯，这好像绕口令，我再念一次：《应茶歌诮崔石使君》。小然是唐朝有名的诗僧，他也是收到了别人送的茶，和友人崔石一起品饮以后呢，这茶带给两个人也是从物质到心灵的升华感受，这喜悦快乐的啊，甚至让这一位出家人写下了这么一首诗，打趣饮茶以后狂歌一曲的崔姓友人。一开始描述茶的外观，在素瓷茶具里面的可爱模样，两人在喝了第一杯以后就觉得啊，瞬间一扫昏昧，觉得天地爽朗。再喝一杯呢，神思清明，像是雨滴飞洒，落在轻薄的尘埃里。三饮呢，就得了道，哪里还需要苦心去看破烦恼呢？崔世君喝完以后，更是狂歌一曲，仍觉得意犹未尽。曾经呢，我有喝茶喝到和这两首诗相应喝心里头是欣喜非常的。如果有机会之后再做详尽的分享，但是今天要推荐的这一首茶诗，嗯，比较直白可爱，而且浅显易懂。不论你是常看或者是不常看古典诗词的人，都很适合来品味这一首诗。这首诗便是元稹的一字至七字诗《茶》。首先啊，先介绍一下这个视觉效果与音乐语句的神奇可爱的诗体。嗯，诗诗词的体制不是那个诗体。一字至七字诗又称一字七言诗、宝塔诗、塔诗或是阶梯诗。这种隋唐时期的诗体呢，不同于律诗跟绝句，它更像是文人之间的文字游戏。从字面上就可以看得出来，这种诗是从一个字开始，每一句诗的字数会依次递增到七个字结束，叠起来就会像一个宝塔一样。但是格律跟押韵还是有要求的。不过呢，它可以正着一个字开始递增到七个字结束，或者是也可以颠倒过来，七个字开始，然后递减到一个字结束。后来呢，也有增加到十个字，甚至甚至是十五个字的。那接下来便来看看元稹的这一首《宝塔茶诗》吧。茶，香叶，嫩芽，慕诗客，爱僧家。碾雕白玉，罗织红纱。吊尖黄蕊色，婉转曲尘花。夜后邀陪明月，晨前命对朝霞。洗尽古今人不倦，将之最后岂堪夸。他写出茶叶是一种带着沁人心脾的鲜香，鲜嫩的茶芽更是上品。这种饮品深受全社会的人喜爱，诗人跟僧人啊都是难逃它的魅力的。点名啊，在当时的社会就有了喝茶的习惯，并且接下来的两句更详尽的写出了沏茶的用具以及步骤。用白玉雕成的茶碾，先把茶饼碾碎；用红砂制成的沙罗筛卷，把茶叶给筛出来，然后放进吊里面煎煮成黄蕊色。吊是一种有柄而且有出水口的烹煮用具。那把茶煎成黄蕊色以后，就可以倒进茶碗里面。这个时候呢，还不急着喝，因为要先转一转茶碗，欣赏浮在茶汤上面的茶沫那随着聚散变换的模样。最后呢，是喝茶的时间是不受限制的，夜晚可以相邀明月平饮，或者是早晨起床后共饮朝霞。喝了茶以后啊，更是能够一洗心神的疲倦，或者是醉酒的不适。短短的一首诗，层层递进，写出了饮茶的习惯、沏茶的用具与步骤，还有饮茶的时间以及效用。从物质的享受，就渐渐提升成了一种心灵的满足。现代人的喝茶方式啊，跟当时其实不大相同的，除非你要特意仿古，不然的话不太需要用到碾茶、筛茶，煮好以后、呃、还要煮茶，然后还要欣赏浮沫。不过每当我在煮水的时候，等待泡茶时，就会拨弄一下茶叶，那这个时候就会想起这一首诗。虽然我没邀明月相陪，也没有朝霞相对，不论我早晚喝茶的时候都是对着电脑，哈哈，现代人嘛。但是呢，仍是不减和这首诗共鸣的快乐。好了，那么这首《宝塔茶诗》是字面上的意思解释完了，接下来下一篇呢，我就会更深入的告诉你们各位，这首诗还有更深的特殊意义。它写作的背景是一段诗人间感天动地的友谊。那今天的分享到这边，等我下一期揭晓这段友谊。我是段六，谢谢收听。